0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, installez-vous confortablement. On va démarrer cet épisode de podcast euh, hyper intéressant, n'est-ce pas messieurs dames, sur un sujet que je ne suis pas sûre d'avoir déjà abordé, autour de la belle famille. Je ne l'ai pas abordé alors que pourtant c'est un truc qui revient hyper souvent dans mes consultations, vraiment où euh, bah, ça prend de la place. Donc, euh, donc on s'en fait, on se fait de la place et on se parle euh, de la belle famille. Donc clairement, c'est pas toujours simple, de la même manière qu'on ne choisit pas sa propre famille, on choisit pas trop la belle famille. Souvent, on va choisir quelqu'un et puis bah, ce quelqu'un vient avec sa famille et on choisit pas trop la belle famille. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est souvent un peu subi. Il euh, y a souvent des choses qui ne sont pas toujours très fluides, même si je le nuance bien évidemment. Il y a des gens qui ont des histoires extraordinaires, qui ont des liens incroyables avec leur belle famille, avec qui ça se passe, du feu de Dieu. Bon, euh, je suis pas sûre que vous soyez les personnes concernées par cet épisode de podcast, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes pour qui c'est pas fluide, c'est compliqué, c'est pas évident, voire c'est très intrusif, c'est très douloureux, c'est très inconfortable. Et donc on va s'en parler. Déjà, mon premier point, c'est qu'à mon sens, c'est intéressant de venir s'interroger sur soi et sur ce qu'on a envie avec la belle-famille. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions sociales autour de, de la belle-famille, comme une, une forme de, de « il faudrait ».« Il faudrait que tout le monde s'entende bien »,« il faudrait que tout le monde s'apprécie »,« il faudrait que tout le monde s'aime »,« il faudrait que tout le monde soit très heureux de se voir ». Bon, tout ça ce sont des injonctions sociales, la réalité est souvent bien plus grise, et je pense qu'il faut aussi s'autoriser à avoir des relations parfois distantes, des relations parfois pas très étoffées avec sa belle famille sans que ce soit un drame, sans que ce soit un malheur, sans qu'on ait raté quelque chose ou qu'on fonctionne pas bien ou encore... Qu on réponde pas qu'on réponde pas à toutes les cases de la société. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des, euh, des belles familles qui vont pas du tout avoir vos valeurs, qui vont pas du tout avoir la même vision que vous, etc. Et bon, bah effectivement, pourquoi est-ce que je vais euh, euh, m'infliger, me sacrifier à devoir supporter des trucs et supporter des relations que je ne supporterai pas dans la vraie vie Typiquement, euh, si j'ai dans ma sphère amicale des gens avec qui j'ai des valeurs diamétralement opposées, avec qui je ne m'entends pas, et bien je je ne me l'inflige pas. La belle famille, alors je dis pas non plus hein, qu'il faut couper court et ne plus du tout être en relation avec eux, mais pour autant, bah, quelle marge de manœuvre on peut avoir pour qu'effectivement si je ne partage pas les valeurs, si je ne partage pas la manière de vivre, etc., il y a quelque chose qui ne se crée pas au niveau de la relation, alors je ne sois pas dans une forme de contrainte. On va s'en reparler parce que bien souvent c'est pas aussi simple que ça. Parfois aussi et du coup je voulais faire un, une parenthèse là-dessus, parfois aussi il y a une forme d'idéalisation. Hein. Je parlais des injonctions sociales, il y a parfois des injonctions sociales, c'est-à-dire des choses de la société des espèces de modèles sociaux un peu qu'on nous calque et auxquels on devrait répondre et puis parfois il y a aussi nos propres idéalisations de la belle famille. Parfois parce que il y a eu des relations passées, typiquement j'ai déjà eu en consultation des gens qui m'ont dit avec mon avec ma précédente copine et eh ben euh, j'avais une accroche hyper intense il y avait vraiment une connexion très forte avec sa famille et je, je, je suis triste de ne pas pouvoir revivre ça je, je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec sa famille euh, la famille de, de, de la personne avec qui je suis actuellement donc parfois, il y a comme ça un truc d'une idéalisation au vu de ce qu'on a vécu et parfois aussi, je trouve, il y a quelque chose d'une idéalisation quand soi-même, au niveau de sa propre famille à soi, c'est un peu bancal en fait. Quand dans mes relations avec mes parents, dans mes propres relations avec mes frères et sœurs, c'est pas terrible alors parfois, eh ben, je vais venir projeter des choses sur les parents de mon partenaire ou de ma partenaire sur les frères et sœurs de mon ou partenaire. Et effectivement je pense que parfois il y a aussi un sur Investissement, il y a beaucoup d'attentes sur ces relations-là parce que soi-même, eh bien, on n'a pas eu ou ça fonctionne pas comme on aimerait. Et donc, bah, il y a beaucoup d'attentes sur bah, moi avec mes parents, c'est plié, j'arriverai à rien, mais j'aimerais bien effectivement retrouver comme ça quelque chose d'une connexion parentale dans les, avec les parents de, de l'autre. Bon, j'attire votre attention là-dessus, c'est un point de vigilance, parce qu'effectivement, c'est aller au-devant de déception, c'est aller parfois effectivement au-devant d'une de, certaine désillusion, parce que bah, les autres en face sont peut-être pas dans les mêmes besoins, sont peut-être pas dans les mêmes attentes, ni ne, ne voient pas forcément comme vous la place de la belle famille et l'articulation avec la belle famille. Donc, à mon sens, voilà, je, je mettrai un peu un garde-fou là-dessus et je pense qu'il y a une vraie interrogation à avoir. Si on est sur des relations qui ne conviennent pas, qu'est-ce que je projette Qu'est-ce que je projette de la société Qu'est-ce que je viens projeter moi individuellement Ok. Mon deuxième point, c'est qu'effectivement, si on est sur un truc flottant, si on est sur un truc inconfortable, voire intrusif, alors c'est intéressant de se recentrer sur son couple. La famille, c'est un peu comme les amis, c'est un peu comme le travail, tout ça c'est l'extérieur, c'est autour du couple. Et puis vraiment, j'aime bien renforcer les couples dans le, leur pouvoir en fait. Vous décidez de l'impact que va avoir l'extérieur sur votre couple. Vous décidez de l'impact que ça peut avoir les relations avec la belle-famille sur votre couple. Vous n'êtes pas toujours obligé de subir et il y a une marge de manœuvre sur ce que vous décidez à un niveau couple, hein, pas à un niveau individuel, sur ce que le couple décide de mettre comme posture autour de la belle-famille. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça à vraiment pouvoir renforcer cette, cette notion de « il y a nous et l'extérieur, il y a nous et ta famille, il y a nous et ton travail, il y a nous et les enfants ». Vous voyez ce que je veux dire Et vraiment de, de mettre un focus au niveau du couple et comment est-ce qu'on a envie que notre couple s'articule autour de nos autres sphères de vie et autour de la famille Là où parfois ça coince, c'est quand il y a un désaccord avec le partenaire ou avec la partenaire. Quand effectivement, je caricature, vous êtes avec quelqu'un qui va avoir très envie d'être en lien avec sa famille, qui va avoir très envie comme ça être très à l'aise avec parfois des familles intrusives, etc., qui ne voient pas le problème, ou au contraire, j'ai déjà entendu en consultation, mais c'est pour nous aider, mais c'est pour nous soutenir, etc., et, et qui vivent comme ça une intrusion familiale hyper positivement. Donc, Et là, effectivement, il peut y avoir comme ça quelque chose d'une réarticulation au niveau du couple. Et comme j'aime bien le dire, quand il y a un désaccord, parce que là on est sur un désaccord, alors il c'est intéressant de sortir de nos postures individuelles. Je caricature un peu mon propos, moi je pense qu'on devrait voir ta famille très occasionnellement, et l'autre en face, bah, moi je pense qu'on devrait voir ma famille tous les jours, bon. J'ai pris exprès hein, des exemples assez extrêmes. Bon, ben ça c'est nos points de vue individuels, ok On n'est pas d'accord. Entre tous les jours et très occasionnellement, il y a un monde. Qu'est-ce que le couple décide de mettre en place Et sortir de moi je veux ça, toi tu veux ça, et puis ben, du coup on n'est pas d'accord et il se passe rien. Ok, qu'est-ce qu'on en décide Qu'est-ce que le couple, en posture un peu plus haute que juste nous deux, nos deux individualités, qu'est-ce que le couple décide cette, cette mécanique-là, elle n'est pas évidente. Je le vois souvent en consultation. Les couples, ils sont, un peu, ils sont parfois un peu largués là-dessus. Et vraiment, je pense que c'est un des problèmes euh, assez répandus au niveau des relations de couple sur ces, j'en je ai, ai déjà parlé, hein, en long, en large, en travers, ce que j'appelle la gestion des désaccords. Comment on gère quand on n'est pas d'accord Bref, c'est une parenthèse dans la parenthèse. En tout cas, à mon sens, il y a quelque chose à, à aller là sur comment est-ce qu'on se recentre au niveau du couple et comment est-ce que le couple décide la posture qu'il a, le couple, par rapport à sa belle famille et à la famille. Vraiment, je pense que c'est important. Troisième point... Parfois c'est difficile aussi parce qu'il euh, y a quelque chose qui nous agace au niveau d'une forme d'influence, que j'observe aussi pas mal en consultation. C'est-à-dire, euh, on va me dire, bah, quand sa mère euh, lui dit que, alors bah euh, elle écoute ou il écoute, alors que moi je répète la même chose et ça fonctionne pas. Quand elle ou il est avec eux, alors j'ai l'impression que c'est pas la même personne, il y a des choses qui changent, ce n'est pas ce que je connais, vous voyez et, Parfois il y a comme ça une, une forme de prise de conscience avec la belle-famille, en présence de la belle-famille ou à travers l'attitude face à la belle-famille, en fait on se rend compte que l'autre est aussi influencé par d'autres. Et juste par nous. Et que sa mère et que son père et que ses frères et soeurs et ses cousins et bref. Et sa famille va avoir aussi un poids, va avoir aussi de l'influence. Et qu'il va aussi il ou elle va être attentif à l'influence que peut avoir sa famille. Et parfois l'influence familiale est au même niveau que notre propre influence. C'est-à-dire que vous avez des, des femmes qui vont par exemple vous dire « J'ai l'impression que le, sa mère et ce que sa mère lui dit a autant de valeur que ce que je lui dis. » Et parfois c'est réel, et parfois c'est vrai. Et il y a comme ça quelque chose d'une forme d'influence. Sa famille, l'influence, et j'ai pas forcément la maîtrise, j'ai n'ai pas forcément la main mise sur cette influence, bien évidemment qui va me poser problème si je suis pas d'accord. Donc on voit bien qu'à mon sens, parfois c'est un peu plus subtil que juste « j'ai du mal avec ma belle famille » et que c'est intéressant d'aller voir euh, parfois une autre facette aussi de l'autre. À travers bah, les dîners familiaux, alors l'autre semble différent, elle n'est pas complètement pareille, je découvre une autre facette de sa personnalité quand elle est chez ses parents, quand elle est chez sa sœur, etc., etc. qui va venir déstabiliser, qui va venir agacer. Et c'est pas tant une histoire de belle famille qu'une histoire d'influence en fait. Et là je trouve ça hyper intéressant parce que ça vient nous rappeler qu'en fait on ne possède pas l'autre. Et que oui, l'autre peut être bien sûr influencé par nous et par la relation qu'on a avec, mais pas que. L'autre peut également être influencé par d'autres visions, d'autres manières de faire qu'on ne partage pas et donc dans par ses autres sphères de vie. Je vous ai fait un épisode là sur la belle famille, mais j'aurais pu tenir le même discours avec le travail. Où pareil, il va y avoir parfois une forme d'influence ou avec les amis. Des influences, il n'est pas pareil avec ses amis, elle est différente quand elle est avec ses collègues, etc. etc. où on voit bien que dans d'autres sphères de vie, ça révèle et ça met en valeur d'autres facettes de nos personnalités qui parfois vont nous faire un petit quai. Et puis il y a aussi le fait que eh bien, nous, a, nous sommes des êtres avec des influences multiples et qu'on ne maîtrise pas du coup ce qui va influencer l'autre. Bref, je m'arrête là sur les réflexions autour de la belle famille, j'espère que ça vous inspirera et que ça apportera un éclairage et encore une fois, comme j'aime bien dire, d'aller un peu au-delà de juste j'ai du mal avec ma belle-mère ou j'ai un problème avec ma belle-famille et qu'on puisse avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil, je vous invite en tout cas à avoir comme ça une, une introspection et une réflexion sur vos fonctionnements un peu plus en profondeur. N'hésitez pas si vous avez envie de me partager un petit peu comment ça se passe pour vous, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on aille plus loin ensemble et si vraiment vous pensez que ça prend de la place dans votre relation et que ça crée des tensions et des conflits, n'hésitez pas à venir consulter pour qu'on puisse réarticuler ensemble la place que le couple décide d'accorder à la belle famille. Je m'arrête là, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.